0: Bonjour, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver en ce mardi 19 octobre, j'espère que vous avez la forme, il est 8h tout pile et c'est le mug Bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous dans la chatroom Bonjour Marion, bonjour à tous, salut Savoir. salut Polaire, salut Pierre-Yves, salut Vichong, euh, salut Polo, salut T'es curieux, salut euh, Samuel euh, qui me confirme qu'on me reçoit 5 sur 5, j'espère que Samuel tu t'es réveillé du bon pied, Euh, moi en tout cas je suis ravie de vous retrouver, salut Camille, salut Florian salut, euh, salut Gomaristos salut vous avez l'air d'avoir la forme là, ce matin salut Babas, euh, vous avez l'air d'avoir la forme, ça fait plaisir moi je suis un petit peu enrhumée, hein, donc je vous préviens euh, soyez pas surpris si euh, vous m'entendez un peu parler du nez euh, voilà, j'ai un petit euh, petit rhume voilà, euh, donc, euh, donc je risque avoir, euh, je risque m'essouffler euh, durant cette émission. Euh, comme vous êtes fidèles, euh, ça mérite bien quand même euh, de montrer mon, euh, mon petit acolyte euh, du, du matin. Euh, voilà, j'ai, euh, j'ai euh, mon, mon sidekick ici pour présenter euh, l'émission. Voilà, pas très très énergique, heureusement j'ai un peu plus d'énergie que lui, Euh, mais mais ça commence à se réveiller là, hein. il y a peut-être une nouvelle session de jeu qui va va se déclencher, Euh, on espérera que la session de jeu va pas se déclencher euh, sur le bureau Hein, parce qu'avec tous les câbles, les claviers et les contrôles de générique, euh, c'est un petit peu <rire> compliqué. Donc je vous préviens, s'il y a un, un générique qui se lance à un moment un petit peu bizarre, ce n'est pas ma faute, ça sera Mozza euh, qui n'est euh, qui pas hyper synchro avec, euh, avec l'émission. Mais on va voir. Avant de l'accuser euh, de, de sabotage d'émission, on va attendre de voir s'il le fait vraiment. Euh, donc voilà, je suis ravie de vous retrouver. Mais de quoi va-t-on parler ce matin alors, je prends mon petit sommaire, quand même. Alors, euh, sans grande surprise, hein, vous l'avez vu dans le titre de l'émission ce matin, évidemment, on va passer la plus grande partie euh, de l'émission à débriefer un petit peu des euh, annonces d'Apple, puisqu'il y a eu la conférence, la fameuse conférence euh, hier. Alors, c'est la fameuse conférence, pas forcément, parce que finalement, la fameuse conférence, c'est celle des iPhone 13 qu'on a eu en septembre, mais euh, de manière assez étonnante, finalement, la conférence qui a eu lieu hier soir, plutôt pour annoncer des produits un peu moins stars, comme les MacBook Pro, les Airpods 3, les HomePod mini, etc., ben finalement ont un peu volé la vedette à l'iPhone 13 cette année. Mais justement, on en parlera ensemble, on parlera un petit peu de toutes ces annonces-là. Euh, et puis euh, et puis voilà, on parlera également de l'abonnement qui avait été, qui a été annoncé euh, pour Apple Music, vous me direz ce que vous en pensez euh, dans la chat room. Donc en tout cas, vous êtes prévenus, ceux qui n'aiment pas Apple ou qui ne sont pas intéressés, ce que je peux complètement comprendre, attendez votre, votre tour puisque ce soir, ce soir, ce sera la conférence Google avec l'annonce euh, du euh, Pixel 6. Euh, donc on parlera évidemment de qu'est-ce qui nous prépare. Donc ça sera plutôt des rumeurs, euh, mais euh, demain, vous inquiétez pas, euh, Jérôme vous fera le débrief complet euh, du de de la keynote euh, Google Euh, et puis il y aura aussi pour euh, les les fans, il y aura euh, une after keynote euh, ce soir pour vous débriefer aussi des annonces directement après les annonces Google. Voilà, donc on va parler un petit peu de qu'est-ce qui peut nous attendre pour le Pixel 6 quand même euh, ce soir, parce que c'est, c'est quand même un petit peu un petit peu excitant. Enfin, vous me direz hein, si vous êtes euh, excité d'ailleurs. Et puis après, on enchaînera sur des petites brèves, des petites brèves qui sont intéressantes, notamment la mise en place de la reconnaissance faciale dans neuf écoles au Royaume-Uni pour accélérer un petit peu euh, le, le paiement lors des déjeuners euh, des euh, étudiants. Euh, alors, vous me direz si ça vous fait hisser... I- I- hérisser les poils, euh, etc. parce que vous êtes allergique à tout ce qui est lié à la reconnaissance faciale. Euh, Et puis, il y a des risques, hein, il y a a des des vrais risques euh, avérés. Donc, on en parlera justement euh, de de, de cette mise en euh, place-là. Et puis, on parlera également de Canon qui se fait un petit peu tirer les oreilles pour des pratiques pas, pas très très pas très très pas très juste euh, on va dire sur ces, sur ces imprimantes all in one vous savez qui font imprimantes scanners photocopieuses et compagnie euh, voilà donc euh, donc voilà il y a des pratiques qui n'ont pas été appréciées et qui étaient justement euh, un peu peu étonnante de la part de Canon, ben ils se sont fait euh, attaquer justement par rapport à ça Euh, donc restez connectés pour en savoir plus et puis on terminera l'émission mais ça sera light parce que je vous ai déjà parlé de cette série euh, il y a quelques années Euh, il me semble, il me semble que je vous en ai déjà parlé mais comme c'est une série que j'apprécie particulièrement et que la saison 3 est sortie il y a peu on fera un petit rappel de la série Sex Education euh, disponible sur Netflix dont la saison 3 est sortie euh, il y a peu Euh, voilà c'était soit fin septembre soit euh, octobre Euh, voilà et euh, et je vous ferai un petit débrief j'essaierai de pas trop spoiler euh, mais euh, mais je vous préviendrai évidemment pour ceux qui souhaitent rester qui n'ont pas vu la saison 3 je vous préviendrai au cas où si vous ne souhaitez pas euh, entendre Euh, ou risquer des spoilers évidemment voilà je vous dirai pourquoi ça vaut la peine de regarder cette série Euh, voilà pour le sommaire j'espère que ça vous plaît Ben, sinon vous pouvez faire quelque chose de mieux hein, si ça vous intéresse pas évidemment euh, et vous pourrez retrouver Jérôme demain matin Dans tous les cas. Euh, Papa, très très juste. (rire) Oui, Florian, j'ai un petit bug ce matin, là. Il va falloir falloir être indulgent euh, ce matin avec moi, parce que j'ai les neurones qui ne sont pas complètement connectés, là. Euh... (rire) Voilà, à la fin, il meurt. Padawan, là, pour l'instant, non, il n'y a pas trop ce genre de de, de spoiler. Voilà, donc, euh, je vous propose de commencer tranquillement avec le kawa. Et donc on commence pour débriefer un petit peu de la Keynote Apple euh, qui s'est déroulée donc hier soir, la seconde de la saison pour euh, le, le matériel qui est un peu moins phare que l'iPhone 13 mais finalement qui était mine de rien très très attendu. Donc on va commencer un petit peu avec la mise à jour euh, des euh, MacBook Pro alors, je ne sais pas si on en a beaucoup hein, dans, la, dans la chatroom qui utilisent des MacBook Pro. On fera peut-être un, un petit sondage euh, à un moment donné pour voir si vous êtes un peu hypé euh, sur, sur la, la mise à jour des MacBook Pro. Ça m'intéresse quand même. Euh, et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Donc, première mise à jour majeure des MacBook Pro euh, depuis 2016. Euh, rappelez-vous, euh, la dernière mise à jour majeure, c'était quand même en, en 2016. Qu'est-ce qui s'était passé en 2016 eh ben, euh, à l'époque, euh, ben, on avait échangé pas mal de connecteurs pour des connecteurs USB-C, et notamment euh, le le, le, le... Ça y est, euh, le bug commence. J'étais bien sur ma lancée. Et et là, euh, le MagSafe, voilà. Euh, Donc, on avait troqué euh, le MagSafe pour un port USB-C, ce qui avait euh, attristé pas mal de personnes puisque le MagSafe permettait de de déconnecter de manière sécurisée euh, le le MacBook de son alimentation en cas de euh, se prendre les pieds dans le tapis et plus précisément dans le câble. Voilà, alors que l'USB-C, finalement, il y avait le MacBook Pro qui volait avec. Voilà. Donc, on avait troqué euh, les ports, euh, la, la majorité des ports pour des ports USB-C. Euh, on avait troqué aussi le euh, clavier pour le fameux clavier Butterfly, dont on a pas mal entendu parler. On en a parlé dans le mug euh, déjà. Euh, on avait également euh, une femme, la fameuse arri- la, l'arrivée de la fameuse Touch Bar, cette barre d'écran tactile euh, qui était au-dessus du clavier euh, mécanique euh, et qui permettait du coup euh, d'avoir des touches qui étaient contextuelles au logiciel que vous étiez en train d'utiliser. Euh, comme ça, vous ne saviez jamais quelle fonctionnalité vous pouviez utiliser avec cette Touch Bar. C'était un petit peu, un petit peu excitant euh, comme, comme fonctionnalité, mais pas forcément adopté. <rire> voilà, il semblerait. Et puis euh, ensuite on avait euh, voilà on avait enfin, évidemment à l'époque les processeurs Intel alors ça c'était pas une nouveauté hein, puisque c'était évidemment ce qu'on avait euh, à l'époque. Euh, pourquoi les MacBook Pro sont euh, importants pour Apple bah, Quand même, il faut remettre dans le contexte que les MacBook Pro, ou en tout cas les Mac, euh, c'est quand même ce qu'utilisent majoritairement aussi les ingénieurs et les développeurs pour réaliser des applications pour iPhone et euh, pour voilà, les applications d'iPhone, quoi. Euh, les applications iOS. Et donc du coup, c'est quand même assez intéressant de ne pas se fâcher avec cette frange d'utilisateurs et d'écouter euh, leur retour quand on s'adresse à un marché professionnel. Alors évidemment, vous allez me dire, non mais c'est bon, euh, les euh, développeurs, les ingénieurs euh, iOS, il n'y a pas que eux qui utilisent des MacBook Pro. Je suis complètement d'accord. Moi-même, j'en utilise. Euh, (rire) Donc euh, je suis contente des avancées. Mais euh, mais voilà, il y avait quand même euh, cette frange-là. Et évidemment, Apple a tout intérêt à leur faire plaisir, ou en tout cas à les écouter euh, et à écouter leur retour. Euh, on me dit oui, il y avait également le port HDMI hein, qui avait disparu tout à fait, euh, tout à fait, qui, est, qui avait été largement critiqué, il y avait également le, la SD, euh, le lecteur SD qui avait disparu, bref c'était un peu la foire au périphérique euh, ou au, au, au hub de périphérique qu'il fallait acheter en plus euh, du coût de son Macbook Pro, tout à fait. Euh, donc voilà euh, En plus, l'autre point quand même à pas négliger, c'est que les MacBook Pro sont quand même pas euh, des... Comme ils s'adressent à à un public professionnel, c'est quand même pas des prix, euh, comment dire, euh, anecdotiques. Euh, Voilà, c'est quand même des machines professionnelles avec un prix qui, euh, du coup, doit justifier, euh, ou en tout cas une machine qui doit justifier son prix. Et donc quand on enlève un petit peu tous les ports utiles pour une personne qui travaille euh, avec cet ordinateur de manière professionnelle, il y a de quoi râler euh, derrière. Moi, j'ai fait partie, euh, (rire) il y en a qui me connaissent et je pense qu'ils doivent euh, savoir, j'ai fait partie des personnes qui râlaient justement de l'absence de certains ports, même si j'étais contente de récupérer de de l'USB-C. Voilà, donc c'est vrai qu'à l'époque, les les configurations pouvaient aller euh, de euh, 2000 dollars à à quelques configurations qui pouvaient aller jusqu'à 6000 dollars. Euh, mais justement, si on s'intéresse un petit peu au dernier redesign, donc premier, premier petit, petit point moi, qui, m'a, qui m'a fait sourire, euh, c'est que déjà ne serait-ce que le design, le form factor euh, du, de, de la machine en tant que telle, revient un petit peu aux premières générations de MacBook Pro qui étaient un peu plus arrondies. Et un petit peu moins euh, anguleuse, euh, notamment le le dessus. Quand vous le fermiez, ça faisait un un rectangle au bord arrondi. Ce qui n'est pas du tout, du tout le cas des machines actuelles. Et euh, d'ailleurs, si vous n'êtes pas hyper euh, précautionneux de votre MacBook Pro, euh, ben, les angles vont se prendre des, des chocs. Je regarde le mien. Et euh, non, moi, ça va, j'en ai pris, euh, j'en ai pris soin, euh, quand même, surtout que c'est mon Mac à l'âne, donc <rire> mon Mac euh, de, de la boîte, donc j'ai intérêt à en prendre soin, mais non, ça va, il n'a pas, pas de choc, mais bon, euh, avec ces angles aussi anguleux, là, des, des dernières générations après 2016, euh, ça pouvait risquer des, des, des petits chocs peut-être un peu plus visibles. Euh, en tout cas, c'est moins agréable aussi à prendre en main, puisque du coup, vous avez les angles qui rentrent dans la pomme de, de la main. Euh, mais bon, ça reste, ça reste très très euh, léger, mais en tout cas, moi, ça m'a fait sourire euh, de revoir un form facteur qui fait plus référence quand même euh, aux premières euh, générations. Euh, Ce qui est important aussi euh, de de regarder, c'est avec les les changements initiés en 2016, ça commence à remonter, hein, mine de rien, 5 ans à peu près, euh, avec ces changements de 2016, bah, finalement, euh, ça a donné lieu à une période entre 2017 et 2020, où on a eu euh, 8 des 10 euh, trimestres avec une croissance soit stable, euh, ou, ou égale, soit négative euh, sur la, la croissance du, du business des macs Donc, clairement, il y a eu une sanction. Euh, alors, c'est peut-être pas lié juste, euh, évidemment, au MacBook Pro, hein, mais en tout cas, il y a eu une certaine sanction en termes de, de, de business des macs chez Apple euh, avec cette période spécifique-là. Donc, ça, c'est assez euh, intéressant quand même à, à rappeler. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement avec, euh, justement, euh, le... le... Les, les nouveautés. On va la résumer. Hein. Euh, donc, et on garde quand même les connecteurs USB-C en grande majorité. C'est devenu quand même le standard du marché. Ça n'aurait pas été très logique qu'on revienne euh, à l'ancien port, évidemment. Euh, mais par contre, avec ça, euh, on a un port HDMI qui fait son grand retour. Oui, vive l'HDMI. Comme ça, vous pourrez connecter vos écrans euh, directement sans avoir un hub ridicule juste pour connecter un écran. Donc voilà, ça c'est bienvenu. On a également le port SD card qui revient pour pouvoir télécharger ses photos. Donc là, on pense évidemment à à tous les photographes professionnels, euh, tous ceux qui travaillent avec des SD card pour pouvoir décharger évidemment, évidemment leur production directement sur leur Mac, encore une fois, sans avoir à acheter un hub externe. Et puis, euh, on va avoir euh, aussi le clavier. Alors, comme je vous le disais, on en avait pas mal parlé, hein, du fameux clavier butterfly, du clavier papillon, là, euh, qui n'était pas très fiable et qui, euh, qui euh, dysfonctionnait dès qu'il y avait de la, de la poussière. Euh, c'était, c'était la queue de, de Cheddar qui est revenue sur euh, Nettoyer Mozart bref il y en a un qui fait la toilette à l'autre tout va bien Euh, tant qu'il n'y a pas de baston sur le bureau Euh, donc je disais le clavier butterfly donc qui n'est plus là et on a le fameux magic keyboard qui est peut-être un peu plus épais mais en tout cas qui qui est fiable euh, lui Euh, voilà D'ailleurs, on en avait parlé, hein. Apple s'était fait attaquer en justice euh, par une, une classe action, euh, une action de groupe hein, pour, pour son clavier Butterfly. Et puis, il continue de le réparer gratuitement hein, pour ceux qui ont encore des problèmes avec le, le clavier Butterfly. Euh, on a également... Générique qui va se déclencher, excusez-moi... Euh... Euh, donc, euh, je disais, on va avoir, euh, évidemment, donc les processeurs, les puces qui ont changé, hein, euh, qui étaient vraiment le clou du spectacle euh, cette année, puisqu'on avait la M1, la première génération, euh, qui a déjà été une démonstration de force pour Apple euh, l'année dernière. Mais là, avec les MacBook Pro, on dit bonjour aux, euh, pro, aux puces, euh, donc les Pro, les M1 Pro et les M1 euh, Max. Voilà. euh, Donc ça, euh, qu'est-ce que ça va permettre Alors évidemment, euh, des meilleures performances, une meilleure gestion euh, de la chaleur, parce que justement, on se plaignait que lorsqu'on faisait des tâches sur son MacBook Pro, on avait l'ordinateur qui avait tendance à euh, chauffer sur sur les genoux. Et donc là, a priori, il y a quand même une, million, une meilleure gestion de la chaleur, de la circulation d'air euh, avec ces, euh, ces puces-là. On va avoir une amélioration de la batterie, qui a été quand même assez critique, qui a été quand même un avantage particulièrement fort sur les MacBook Pro. Euh, donc là, autant vous dire que, euh, en termes, est-ce que j'ai des données sur la batterie euh, J'essaie de vous le retrouver. Ta, 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 ta. Je crois qu'il y avait une notion de euh, 16 heures pour euh, le M1 Pro et 21 heures euh, pour le euh, Max. Mais je ne retrouve pas exactement l'info. Ce sera peut-être dans l'autre article. Je vous vérifie ça euh, juste après. Donc voilà, une meilleure euh, batterie, etc. Euh, Ensuite, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Donc on a... euh, voilà on n'a plus la fameuse touch bar donc on dit adieu à la touch bar Euh, c'est remplacé par la ligne de touche classique qui ne changera pas en fonction du logiciel Euh, et puis euh, une grande touche euh, escape Euh, encore une fois là on pense quand même aussi aux développeurs qui l'utilisent très très souvent et donc du coup pouvoir y accéder euh, facilement c'est quand même assez intéressant Il y a une baston sur le bureau, excusez-moi. C'est terrible, c'est terrible. C'est un mélange de baston et de de lavage d'oreille. Mais j'essaie de de limiter les risques euh, de déclencher un générique ou de toucher le clavier. C'est pas gagné. Euh, Voilà. Donc, donc voilà en tout cas pour les, les, les améliorations. Je lis un petit peu vos commentaires. Oui, c'est M1 Pro et M1 Max et pas M2, ouais, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a dit M2 dans la chatroom. Voilà, en tout cas, pour euh, les, euh, les améliorations. Euh, je crois que j'ai tout dit. Euh, hop, hop, hop. Ouais, je crois que c'est bon. hein. Et et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est... Je vous avais donné quelques chiffres comme quoi euh, 8 8 trimestres sur 10 avaient été une croissance soit stable, soit négative, en tout cas pour le le business euh, de de, de Mac. Et en tout cas, ce qu'on a vu avec justement euh, les... euh, les, 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 Depuis la sortie, euh, avec les nouveaux claviers et les nouveaux processeurs Made in, euh, made by Apple, c'est que justement, la division Mac a une belle progression euh, avec les trois derniers euh, trimestres où ça a été les trois meilleurs trimestres euh, de tous les temps euh, depuis 40 ans euh, d'histoire euh, de Mac. En tout cas, c'est ce que nous partage euh, Tim Cook. Hein. Euh, donc voilà, c'est pas rien comme, comme déclaration avec des ventes de MacBook Pro euh, qui euh, ont augmenté de 33% euh, par an. Alors, excusez-moi, mais on va essayer de... Donc, bonjour de Moza, et puis on le remet là où il y a moins de risques. Voilà, ça a l'air de marcher. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, donc, a priori, ça va être quand même assez, euh, assez positif, tout ce qui se passe autour des MacBook Pro. Est-ce que... Je vous ai raté, est-ce que j'ai raté des choses Euh, Donc les Mac adoptent la technologie mini LED et vont pouvoir pouvoir faire varier leur taux de rafraîchissement aussi jusqu'à 120 Hz. Donc ça, on en avait déjà parlé, notamment pour les iPhones. Euh, Voilà, donc moins d'utilisation d'adaptateurs et de hub. Euh, Donc ça, c'est bienvenu. Non, je pense que je vous ai tout dit. hein. Est-ce que j'ai la donnée sur la batterie pour vérifier si je ne vous ai pas dit de bêtises. Non, je ne sais pas où je l'ai vu, dans quel article je l'ai vu, ça. Euh... Donc, on a le retour du MagSafe, euh, ça bienvenue aussi. Oui, voilà, c'était là. Donc, on a un modèle 14 pouces qui, qui promet 17 heures de streaming vidéo, tandis que le modèle 16 pouces, donc c'était pas forcément lié au... Voilà, le modèle 16 pouces qui fait grimper ce chiffre à 21 heures. Voilà, de, de, d'autonomie. Donc, quand même, des performances en termes d'autonomie qui sont assez impressionnantes. Euh, moi, ça me fait assez rêver Autant vous dire, euh, les MacBook Pro ont été en précommande dès la fin de la keynote. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez sauter dessus. Euh, et pour vous, vous donner une, une idée un peu du prix, euh, donc on a le M1 Pro, donc les MacBook Pro 14 pouces avec le M1 Pro, c'est plus 8 cœurs, j'ai pu 14 cœurs, qui commencent à 2249. Euh, Et puis on va avoir le MacBook Pro 16 pouces euh, si on est sur des des configurations euh, de base euh, qui sera euh, avec un MM Pro euh, CPU 10 coeurs, GPU 16 coeurs qui lui démarra à 2749 euros, tandis que son équivalent en 14 pouces sera à 2500 euros. 19. Si on regarde sur les configurations maximales ou maximales, enfin boostées euh, pas mal quoi, on a le MacBook Pro 14 pouces, un main max ici, donc changement de puce, euh, CPU 10 coeurs, GPU 32 coeurs. Lui qui va taper dans les 3439 euh, euros euh, et puis on va avoir le MacBook Pro 16 pouces, donc équivalent en termes de configuration, qui va aller taper dans les 3619 euros. Donc, c'est pas donné, mais on est sur quand même des bêtes de course ici. Euh... Euh, toutes les, tous les prix là, que je viens de mentionner euh, concernent les versions euh, 512Go hein, de SSD euh, et 16Go ou euh, 32Go de RAM, voilà, en fonction du modèle 14 ou 16 pouces. Euh, voilà. Mais comme je vous le disais, le prix de la machine la mieux équipée peut monter quand même jusqu'à 6839 euros. Mais bon là, euh, là voilà, il faut, faut justifier cette configuration, quoi. Hein. comme je vous le disais. Ça reste des machines pro aussi. Hein. Donc, euh, donc à voir. Donc, je vais quand même faire un petit poll parce que je suis curieuse de voir euh, si vous êtes hypé dans la chatroom, s'il y en a qui rêvent du MacBook Pro. Euh, Alors, attendez, parce que j'ai des câbles un petit peu partout au niveau du clavier. Euh, Hop. Voilà. Et donc... Est-ce que le nouveau Mac, les nouveaux, parce qu'on a plusieurs quand même, les nouveaux MacBook Pro euh, vous tentent Mais là, on peut faire même euh, rêve, quoi, c'est-à-dire même si vous n'avez pas le budget, quoi. Hop, et... et voilà. Et donc, commencez le sondage. C'est parti dans la chatroom. votez. Euh, est-ce que les nouveaux MacBook Pro vous tentent Absolument oui. Pourquoi pas Pas vraiment, pas du tout. Euh, voilà. Alors, je n'ai pas eu le temps de saisir les emojis, mais en gros, le pas du tout, vous avez l'emoji qui vomit. Voilà. Euh... <rire> mais euh, moi, je peux voter je peux, je peux... Ouais, je vote. Je vote parce que moi, c'est absolument, absolument... J'ai trop envie, euh, mais je n'ai aucune raison euh, de changer de MacBook Pro. C'est ça qui est terrible, terrible, terrible. Je n'ai aucune raison. Mon MacBook euh, fonctionne très bien. Euh, Là, on est quand même... On est est sur des Apple fanboys. Après, il faut se dire, hein, on est sur un mug où j'avais déjà prévenu qu'on allait parler... Principalement d'Apple. Donc, je ne suis pas très très étonnée hein, des scores. On est quand même pour l'instant jusqu'à à 53%, euh, plus de 50% sur du absolument, hein, absolument top top motivation. Euh, on est à 11% pardon, à oui et 15% pourquoi pas. Et on est à 23% pas vraiment ou pas du tout. Donc, voilà, quand même, grosse majorité. On est motivé euh, sur, le, sur le MacBook Pro. j'ai un petit peu vos commentaires Euh, je je l'ai sur la surface Euh, j'ai répondu oui mais en fait j'en aurais pas l'usage j'ai un pro 13 pouces en M1 en 16 Go et 512 et il est déjà surpuissant pour mon utilisation ouais Léo en fait a déjà craqué en fait euh, sur le le 13 pouces Euh, là je vous nous dis je suis hyper mais jusqu'à la jusqu'à jusque là mon macbook pro M1 Malgré du montage 4K, régulièrement ne m'a donné aucun signe de faiblesse, me donnant aucune raison de le changer. Ouais, c'est sûr que si vous avez craqué pour le M1 de l'année dernière, euh, voilà, il n'y a pas vraiment de raison de changer. Euh, mais ça montre quand même que vous étiez déjà hypé, en fait, par les par les nouvelles puces Apple, quoi. Alors, je regarde, euh, ouais, ce a gagné, on est vraiment à 50% quand même de absolument, hein. Chapeau, merci d'avoir joué le jeu en tout cas dans, dans la chat room. Euh, 50% de absolument, euh, 66, 76, 79% comme... Ah non, pardon. Euh, 66 et le oui, euh, 78% quand même de motivés. Hein. Entre le pourquoi pas et oui et absolument, on a quand même 78% de personnes motivées. Pas mal, pas mal. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est joli, joli. Euh, voilà, en tout cas, pour les euh, MacBook Pro. On enchaîne parce qu'ils n'ont pas annoncé euh, que les MacBook Pro. Je vous ai même pas montré à quoi ils ressemblaient, les, les MacBook Pro. C'est incroyable. Euh, Je n'ai pas la photo qui montre vraiment le bord arrondi. Peut-être là. Je vais vous le montrer. Voilà, voilà. Hop, voilà. Donc, quand même, on parlait de la bête. Il fallait quand même la montrer. Donc, vous pouvez voir un petit peu que euh, le, le dessous, là, euh, les bords sur le, le côté gauche et droit, là, au-dessous, ils sont quand même beaucoup plus arrondis que ce qu'on a actuellement. Euh, donc c'est droit aussi, alors que nous, euh, sur la, la dernière génération des, des MacBook Pro, c'est un petit peu bombé en dessous finalement. Euh, mais, mais c'est beaucoup plus anguleux, quoi. Voilà, comme ça vous l'avez vu. Est-ce que j'ai une autre photo Est-ce que je... Hop, hop, hop. Voilà, j'ai le, la photo du dessus, là, pareil. Vous allez voir que quand on ferme, finalement, ça vous fait un rectangle un peu, un peu arrondi, là. Voilà. Comme ça, vous l'avez vu. Hop. Donc, je vous propose qu'on passe à la suite. Et la suite, c'est évidemment les Airpods. Euh, Airpods, bah, j'en profite aussi pour vous montrer euh, la photo, s'il veut. Hop. Voilà. Donc, la nouvelle génération euh, d'AirPods. Alors, euh, nouvelle génération, c'est plutôt une nouvelle, euh, nouvelle arrivée, finalement, dans la gamme AirPod, euh, puisqu'ils euh, ne vont pas venir remplacer, forcément, euh, les, les, les AirPods Pro euh, ou euh, les AirPods 2. Hein. Euh, donc, ça, c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'ils viennent s'insérer, finalement, euh, dans euh, la euh, gamme déjà existante. Donc on va voir comment justement euh, il se positionne. Euh, donc qu'est-ce qu'il faut retenir un petit peu de ces nouveaux euh, AirPods, AirPods pardon. Donc il faut un peu euh, peau neuve avec une troisième génération qui ressemble quand même euh, un peu au. Euh, aux Airpods 2 hein, puisqu'ils ont ont, euh, une tige ils ont pas d'embout adaptable en fonction des des oreilles c'est pas des intra-auriculaires voilà mais après ils ont tout d'un grand à part une fonctionnalité euh, de de réduction de bruit. Euh, Voilà, donc qu'est-ce qui qui s'est passé en termes de design Donc on a la tige qui s'est quand même pas mal réduite, la tige des Airpods qui était quand même la marque de fabrique finalement d'Apple. Rappelez-vous la première génération des Airpods, comment tout le monde se moquait des fameuses tiges des Airpods mais qui finalement était un signe euh, très très reconnaissable et distinctif euh, des euh, écouteurs Bluetooth euh, d'Apple. Et, euh, et finalement, euh, on a eu beau s'en moquer, euh, l'adoption et le succès des AirPods a été vraiment euh, fulgurant. Euh, moi, j'ai été la première à m'en moquer. Hein. D'abord, je m'étais dit, jamais ça va tenir dans l'oreille. Moi, j'ai horreur des écouteurs qui ne sont pas intraoculaires. Parce que d'abord, bah, ça s'adapte mal à mon oreille, ça tient pas, ça tombe, etc. Et puis en fait, euh, moi, je préfère. Mais ça, c'est vraiment deux écoles. C'est pas dire, c'est, ça ne veut pas dire qu'il y a des, des, des écouteurs qui sont mieux que l'autre. C'est juste un confort euh, d'usage aussi. Euh, donc, c'est vrai qu'à l'époque, moi, je boudais. Et j'ai craqué avec les Airpods Pro, mais qui sont quand même un budget assez conséquent quand même. Hein. Et, euh, et clairement, ici, on est en, dans l'entre-deux euh, avec, euh, avec cette nouvelle génération. Euh, donc évidemment euh, donc, ces AirPods 3 ils sont clairement mieux que les AirPods 2 mais moins bien que les AirPods euh, les AirPods Pro. Euh, donc clairement qu'est-ce qui se passe Donc vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité d'ici Siri les commandes vocales avec les AirPods euh, les AirPods 3, vous allez pouvoir bénéficier de la charge sans fil. En plus, ils ont revu un petit peu le boîtier euh, des, des AirPods, donc il est compatible MacSafe avec le petit aimant euh, disponible. On va avoir, euh, on va pas avoir les embouts interchangeables. Donc ça, c'est ce qui manque. Il hein. n'y a que les AirPods Pro qui continuent à avoir les embouts euh, interchangeables. Euh, vous quand même, vous bénéficiez quand même de l'audio spatial avec les AirPods 3, ce qui est mieux que du coup les AirPods 2 qui ne l'ont pas. Euh, et du coup, en termes de prix. Comment ça se positionne Alors, pour rappel, on a les Airpods 2 qui vont baisser à 149 euros, donc ils passent sous la barre des 150, ce qui est quand même assez intéressant et rend les Airpods 2 plus facilement accessibles. On a les Airpods 3 qui, eux, passe euh, qui arrive euh, puisque voilà ils viennent d'arriver à 199 euros hein, donc on a, on a voilà 50 euros quand même de de plus hein, mais ils sont quand même sous la barre des 200 euros euh, ce qui permet quand même d'avoir un prix un peu plus attractif que les AirPods Pro euh, qui sont euh, en termes de prix euh, très loin <rire> ils sont dans les hautes sphères hein. 279 euros euh, pour les Airpods Pro euh, donc je trouve que du coup euh, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que Jérôme et Guillaume ont pu dire euh, hier soir euh, je trouve que justement on est sur une gamme de prix qui est assez cohérente avec une vraie différence de prix pour chaque type d'AirPod. Et moi, je vois très bien les gens qui ne tiennent pas absolument, par exemple, euh, à, à li, la réduction de bruit euh, active avec les Airpods Pro qui vont essayer, ou les embouts interchangeables, qui vont vouloir être euh, un peu plus attirés par les Airpods 3 ou même les Airpods 2. Parce que du coup, en fonction de, de, de la bourse, ben, voilà, on est sur du 150 ou du 200 euros, ce qui rend quand même euh, la chose plus accessible. Alors après, oui, les prix que je mentionne, ce pas les prix lors des opérations de réduction de Black Friday et compagnie. Et c'est vrai que des fois, on trouve les Airpods Pro euh, à des prix plus attractifs. Mais ce sera peut-être le cas aussi des Airpods 3 et des Airpods 2. Hein. Euh, donc à voir. Mais en tout cas, euh, voilà en tout cas le, le positionnement prix. Et je trouve que ça fait une gamme plutôt cohérente avec une, une différence de prix suffisamment grande pour pas euh, cannibaliser euh, le, 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 l'attractivité de l'un, d'un produit ou de l'autre. quoi. Donc, je trouve que ça fonctionne euh, plutôt bien. Comme quoi, on n'est pas tout le temps d'accord entre Jérôme, Guillaume et moi. Hein. Euh, voilà. Euh, mais comme c'est mon mug, voilà mon avis. <rire> euh, on nous dit, ISAP nous dit que les Airpods Pro sont souvent à 200 euros sur Amazon. Ouais, mais du coup, voilà, euh, comme ça, vous le saurez, il y aura peut-être des réductions sur les AirPods 3, hein, on n'en sait rien. Euh, De toute façon, il y a le Black Friday qui arrive pour ceux qui se posent des questions, donc ça sera peut-être à ce moment-là qu'on verra des opérations euh, intéressantes, euh, mais euh, mais ouvrez l'œil, quoi. Mais en tout cas, les prix standards sont ceux que que j'ai mentionnés. Euh, alors évidemment après on retrouve hein, tout, tout ce qui est un peu attendu autour des Airpods, une intégration idéale au sein de l'écosystème iOS euh, avec la puce H1, euh, la, la fameuse commande vocale Siri que j'avais mentionnée, une recherche sans fil avec un nouveau boîtier euh, plus adapté. Hein. Euh, toujours le le boîtier équipé d'un port lightning compatible MagSafe Euh, on a un rendu audio spatial euh, ou euh, encore des tiges tactiles pour gérer la lecture hein, où vous pouvez appuyer et commander euh, votre lecture Euh, en termes d'autonomie Apple promet une autonomie de 6 heures euh, de 6h et de 30 heures en tout c'est-à-dire avec les recharges disponibles avec le boîtier, contre 5 heures pour les Airpods 2 et 24 heures en tout donc il y a quand même une légère augmentation bienvenue toujours bienvenue, moi c'est ce que j'avais un peu regretté euh, sur mes, mes Airpods Pro, et en plus moi j'avais les Airpods Pro mais euh, ce que j'avais un peu regretté c'est que si on écoute vraiment la musique toute la journée, ben, il faut quand même euh, euh, voilà, il faut quand même recharger avec le boîtier mais bon j'avais tenu quand même avec le, le boîtier euh, la petite nouveauté quand même en termes de, 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 d'entrailles pour les Airpods, c'est un, un transducteur flambant neuf euh, qui est capable d'assurer notamment de meilleures basses et, euh, et aussi des Airpods qui sont résistants à l'eau et à la transpiration avec une certification IPX4. Voilà, donc ça c'est quand même bienvenu pour ceux qui font euh, du sport euh, et, et compagnie, qui courent euh, bah, sous la pluie, euh, ce genre de choses, ça va permettre d'être quand même un peu plus euh, résistant, puisque finalement c'est quand même un usage qu'on voit, même moi j'étais étonnée à un hein, courir avec les Airpods Pro, c'est pas quelque chose qui me serait venu à l'esprit, j'aurais trop peur de les, de les perdre, mais finalement beaucoup beaucoup de personnes utilisent leurs Airpods 3 euh, pour euh, euh, leurs Airpods, pardon pour faire du sport. Euh, l'autre chose qu'il faut mentionner euh, et qui est intéressant avec les, les commandes vocales, c'est le lancement d'un nouvel abonnement euh, par Apple, euh, un nouvel abonnement Apple Music euh, qui s'appelle Voice. Pourquoi il s'appelle Voice eh bien, Tout simplement parce que c'est un abonnement qui est d'abord moins cher à 4,99€ par mois, mais uniquement compatible avec des commandes vocales, notamment via euh, D-Siri. Désolée, j'ai dû déclencher euh, la commande chez vous. J'espère que, j'espère que ça va aller. Moi, j'ai déclenché chez moi. Euh, toutes mes excuses. <rire> donc voilà, donc avec la commande uniquement, la commande vocale. Et donc, euh, les abonnés euh, avec ce, cet abonnement Voice seront privés des fonctionnalités comme l'audi- l'audio spatial et la qualité lossless. Mais en même temps, quand on est prêt à, à faire un, un compromis sur le prix, il faut voir justement qu'est-ce qu'on peut euh, retirer. Mais du coup. Honnêtement, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Alors, moi, je n'ai pas regardé la keynote. Hein. Alors, j'ai, j'ai peut-être raté très certainement des informations, des démos. Mais j'ai un petit peu du mal à comprendre quel type d'expérience on va avoir uniquement avec des commandes vocales. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas accès à l'application Apple Music Ce qui est un peu gênant parce que c'est là où je fais mes playlists, par exemple. Euh, est-ce que je peux pas ça veut dire que je ne peux pas cliquer dans Apple Music pour lancer une playlist Ce qui serait quand même un petit peu étrange. Bref, je suis assez assez euh, dubitative de comment ça va fonctionner en termes d'expérience. Je serais très, très, très curieuse de de voir comment ça marche. Alors là où clairement, ça, ça montre que Apple veut renforcer vraiment l'adoption des commandes vocales. Euh, Si vous achetez ou si vous avez d'ailleurs des Airpods, vous allez voir qu'il essaye de mettre à fond euh, euh, l'accent sur les commandes vocales et de démocratiser hein, l'adoption des commandes vocales, notamment lorsque vous recevez un SMS. Il va vous lire le SMS directement dans les écouteurs et va vous apprendre à utiliser les commandes vocales en vous disant à la fin de la lecture d'un SMS « N'oubliez pas que vous pouvez utiliser les commandes répondre, euh, les commandes euh, répéter, etc. pour pouvoir euh, interagir avec le SMS, avec les commandes vocales. Et, et ça marche bien parce qu'en fait, à force de répéter, ça m'est arrivé, moi, de, de, de l'utiliser. Donc, comme quoi, c'est, c'est assez efficace comme stratégie. Mais, mais on, on, j'ai l'impression qu'ils essayent un petit peu de renforcer ça. Je crois que justement, c'est des plaisirs déjà faites, non Genre une prédestinée pour le sport, mais pas sûr. Ouais, euh, Dragonfly, M-Dragonfly, je ne je sais pas. Je, je, suis vraiment, euh, je suis vraiment perplexe. Donc, euh, donc, à voir. À voir comment ça va être au niveau de, de l'expérience concrètement. Mais en tout cas, c'est pas mal d'avoir un abonnement qui soit accessible en termes de prix. C'est, c'est une bonne entrée de gamme aussi, quoi. Euh, donc, à voir. Euh, voilà, voilà, je crois qu'on a fait le tour hein, pour les Airpods euh, mais c'est déjà pas mal et puis on termine on termine avec euh, le, le dernier produit euh, qui, a été, euh, qui a été annoncé hier soir euh, mais quand tu écoutes un podcast dans la rue et que Siri euh, te lit un SMS reçu plus le, mé- le message pour y répondre, tu ne trouves pas ça lourd euh, m 1 écoute, je reçois pas Tant de SMS que ça pour que ça m'ennuie, euh, je réfléchis. Je réfléchis. Non, mais en fait, comme je vais sur, au, au boulot sur une base de, de, de deux jours par semaine, finalement, ça me fait quoi Quatre trajets à pied à faire de 40 minutes. Et, et ouais, je reçois pas tout le temps des SMS pendant ces périodes-là. Donc en fait, ça, je, je le reçois pas à une fréquence qui, qui me gêne. Euh, mais ça ne me dérangerait pas de ne pas savoir le, le, le contenu du SMS que ça interrompe pas ma lecture et que j'ai à sortir mon téléphone parce que je privilégierais, je privilégierais ma lecture au SMS Mais je pense que ça c'est quelque chose que tu peux peut-être désactiver, c'est juste que je n'ai pas fait l'effort de regarder euh, les Airpods 3 on peut charger autrement qu'avec le MaxF, oui, le boîtier a toujours le branchement Lightning donc oui, oui, oui euh, pas de soucis là-dessus. Hein. Ils n'ont pas enlevé le, 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 la connexion euh, Lightning. Voilà. Euh, et donc, dernier produit, dernier produit. Et je vous montre, parce que une image euh, ici sera quand même beaucoup, beaucoup plus parlante. C'est euh, des nouvelles variantes du HomePod mini avec des couleurs. Et oui, euh, trois nouvelles couleurs qui rejoignent. Donc la version gris foncé, la version gris clair, on a donc le fameux orange, le jaune et euh, l'espèce de bleu océan euh, qui font leur arrivée euh, du coup dans la galaxie HomePod Mini. Voilà, donc pas vraiment de nouveautés techniques ici, hein. on est vraiment sur un équivalent en termes de technologie, mais on a euh, un angle de customisation par rapport à votre intérieur, par rapport voilà, euh, à, à la touche décoration. En effet, ces enceintes, il y a quand même un goût euh, de décoration qui va rentrer en jeu. Et donc du coup, je trouve ça assez malin d'étendre du coup la gamme euh, de couleurs des HomePod mini euh, pour proposer d'autres variantes. Donc ils ont le même prix, hein, 99 euh, dollars, et seront disponibles le mois prochain. Mais mais voilà, donc pour ceux qui euh, avaient déjà des HomePod mini, mais qui n'étaient pas super peut-être alignés avec leur déco, qui ont des pièces, qui ont des couleurs un peu spécifiques, vous pourrez potentiellement les adapter avec ce nouveau choix de couleurs. Je regarde un petit peu vos commentaires. « Quelle est ta couleur préférée ?» C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, Je trouve que les couleurs qui sont proposées ne correspondent pas vraiment à mon intérieur. Euh, Donc, en fait, je ne suis pas hyper euh, convaincue. Euh, Ni le jaune, ni le orange. Euh, L'orange à la rigueur. Mais mais en fait, on a du terracotta. Et là, c'est vraiment orange-orange. Euh, donc, ça fait un peu tâche. Euh, après, on a un peu du, du... Après, on a un peu du vert d'eau ou euh, une tendance verte. Du coup, le, le bleu océan irait pas non plus trop avec. Euh, après, les couleurs en elles-mêmes, je les trouve jolies. Je trouve que le jaune est un peu acide. Euh, un peu trop acide à mon goût. J'aurais fait un, un jaune un peu plus chaud. Euh, un peu plus tendance... Euh, euh, avec un peu plus d'orange, un peu plus de rouge dedans. Mais bon, il aurait peut-être été un peu trop euh, proche du, du orange. Et en fait, c'est vrai que là, les trois couleurs, quand on les présente comme ça, sont suffisamment différentes pour fonctionner très bien toutes les trois ensemble. Mais finalement, quand tu les prends séparément, bah, le jaune, je le trouve quand même un peu trop acide à mon goût. Voilà. Euh, mais après, le orange et le bleu, je les trouve très, très réussis. Euh, voilà. Après, il faut voir si ça match un petit peu votre, votre intérieur. Il manque le vert, ouais. Bah, il manque manque plein de couleurs, hein. Euh, Voilà, ils ils sont obligés de faire un choix euh, pour voir déjà s'il y a un appétit au niveau des couleurs, et peut-être que finalement, si ça fonctionne bien pour ces trois couleurs-là, ils attendront peut-être avec d'autres couleurs, à voir. C'est pour matcher avec les iMac, oui, oui, tout à fait, euh, à on pourrait se dire que les iMac, ils ont plus de couleurs proposées d'ailleurs, mais c'est vrai que ça ça peut créer un ensemble assez sympa dans votre bureau si vous avez déjà un iMac euh, d'une certaine couleur. Ils sont trop beaux, là, les iMacs en couleur. Ouais, c'est tout à fait euh, sorcier. C'est hyper compliqué à gérer pour les stocks. Dès que vous avez des variantes de couleurs, c'est un peu la galère en termes de stock. Que ce soit en termes de production, de stock dans les magasins et compagnie. Voilà. (rire) Pour ceux qui qui manquent du vert, euh, qui qui se plaignent de ne pas avoir le le vert, on a l'orange qui nous dit « Tu regardes le bleu et le jaune chacun très vite (rire) ». Comme ça, ça mélange les couleurs. (rire) Pas mal, pas mal. (rire) Après, euh, ça ça revient cher quand même. hein, Et puis, c'est un peu fatigant pour les yeux quand même. Mais bon, pas mal, pas mal, pas mal comme comme astuce. Voilà, en tout cas, pour les annonces euh, Apple. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai ratées dans la chatroom que que j'aurais dû mentionner Est-ce que vous, vous avez regardé la conférence Est-ce que ça vous a plu Parce que la conférence, moi, j'ai vu pas mal de retours sur Twitter comme quoi elle était même mieux que celle de septembre. Petite pause T. Pas de Mac Mini, ouais. Tsuna71 est déçu, pas de Mac Mini annoncé, ouais. Sur sur Newt est d'accord, super keynote, il nous dit. Ouais, ça avait l'air assez bien foutu. Franchement, très cool, euh, bonne musique, bonne cou- des couleurs, donc très sympa. Les keynotes depuis le Covid sont meilleurs. Ouais, c'est, c'est, c'est clair que franchement, Apple, tout le monde se demandait comment on allait pouvoir euh, passer sur des keynotes euh, comme ça, euh, à distance. Et en fait, ils ont vraiment... Euh, Up leur Game, euh, de, de, de toutes les marques, ce sont les, key- les keynotes les plus captivantes, et en fait, ils sont même, j'ai l'impression, plus à l'aise, finalement, dans ces keynotes à distance euh, et, et désynchronisés qu'en que, que réel, quoi. Euh, j'ai j'ai un, un petit réveil, là. Il y avait juste 70 graphiques de trop. Le mug de 10 litres, ouais, comme je suis malade, je, je me réconforte avec des grands mugs. Super keynote, même si niveau budget, je ne pourrais pas me permettre d'upgrade mes produits, mais bravo à eux, ils ont du matos de faux. Ouais, c'est clair que ça fait envie, ouais. Je perds pas mon temps à regarder la con, je regarde directement le débrief de Notech et les tweets de fin. Oui, oh, t'as raison, hein, moi c'est ce que j'ai fait aussi. Le retour de l'AMEC Pro aurait été bien, ouais. Mais ça, c'était un peu tiré par les cheveux. Ah oui, l'encoche des écrans des MacBook Pro, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est un très bon point. Euh, il y a maintenant une encoche des MacBook Pro parce qu'en fait, ils ont voulu agrandir un peu euh, au maximum la dalle euh, du MacBook euh, tout en restant sur du 14 et du 16 pouces euh, pour l'instant. Mais euh, du coup, bah, en agrandissant, euh, ça veut dire qu'il faut quand même faire une fameuse encoche pour la webcam, tout simplement, du MacBook. Euh, donc, on a moins de bandes euh, en haut et un rendu peut-être un peu plus harmonieux. Et en fait, maintenant que les gens se sont habitués à cette encoche sur les iPhones, ils se sont, ils se sont dit, enfin, en tout cas, c'est, c'est l'hypothèse que je fais, hein, les gens étaient capables de s'habituer à l'encoche sur le, le, l'iPhone, donc on va faire la même chose finalement sur le MacBook Pro pour avoir une, une dalle plus grande. Ah oui, la chiffonnette, oui. Ouais, il y a eu pas mal de petits mèmes euh, sur Twitter euh, avec Apple qui sort, euh, qui sort sa chiffonnette. Oui, c'est le Cheddar là. Il est en mode tété là. Voilà. Il essaye de choper mon nez, mais j'essaie de le distraire avec mon pouce. Euh, parce que j'ai pas trop envie qu'il, qu'il me morde le, le nez. <rire> trop de je me dis je me désabonne. <rire> Euh, bonjour Marion, ça te dit de prendre un MacBook Pro Tu prendrais lequel avec des options euh, Trust No One, ouais. Et puis après, on, on enchaîne avec les dernières news parce qu'il est déjà 8h48. Euh, alors, quel Mac je prendrais Alors, moi, j'en ai pas l'utilité parce qu'en fait, je me, au quotidien, je me rends compte que j'utilise même plus mon MacBook perso parce que j'en avais un perso euh, de. Quelle génération avant 2016, donc il commence à dater hein, mon Mac, il faudrait que je le revende d'ailleurs parce qu'il fonctionne encore très bien Euh, mais mais, euh, du coup qu'est-ce que je prendrais Je prendrais un 16 pouces Euh, je prendrais un 16 pouces parce que même si je comprends le confort du 14 pouces en fait quand j'ai pas de second écran et que je dois travailler dessus euh, bah en fait le 16 pouces ça me permet quand même d'avoir un écran suffisamment grand surtout quand je dois faire des maquettes etc donc c'est, c'est, c'est pratique même si c'est plus encombrant euh, je prendrais un boost en termes de RAM parce que je fais quand même tourner des logiciels qui peuvent être assez gourmands euh, notamment Photoshop Illustrator InDesign et tout ils sont assez, euh, assez gourmands bon Figma c'est plutôt ok euh, pour l'instant mais euh, voilà donc j'ai quand même pas mal besoin de puissance en termes de stockage pas vraiment euh, je pense du, du 512 ou 1 giga enfin euh, euh, non 1 tera 512 giga ou, ou 1 tera max euh, en termes de stockage j'ai pas besoin Ah, Maza, le clavier euh, j'ai pas besoin de plus euh, donc, donc voilà. Je suis désolée. C'est le... non, on ne mord pas son frère. Pas dans mes bras. Bon, euh... <rire> on va les reposer parce que ça va, ça va pas être gérable tout ça. On lâche, on lâche, on lâche euh, Cheda. Hop et on met les deux chats ici. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà Donc euh, principalement donc Macbook Pro 16 pouces je, je voudrais bien quand même la puce la plus puissante euh, avec, euh, avec donc pas mal de RAM pas vraiment beaucoup de stockage euh, voilà je pense je m'amuserais peut-être à faire une config mais de toute façon c'est pas comme si j'allais en acheter, je sais pas sur quoi j'ai cliqué je suis toujours en live, tout va bien oui <rire> chat ici chat ici dans direct <rire> c'est Moza ouais, qui a je, je, voilà, je sais pas ce qui s'est passé il y a un carré qui est apparu sur mon écran euh, voilà euh, oui et donc la fameuse chiffonnette pour terminer sur la fameuse chiffonnette euh, Apple a sorti une petite chiffonnette qui a bien fait rire qui a 25 euros donc hors de prix qui serait la meilleure chiffonnette du monde euh, pour euh, enlever toutes les traces de doigts euh, sur vos écrans voilà c'est Jérôme qui paie Non mais non attends euh... Naotech n'est pas quand même à un niveau où on peut se permettre d'avoir des des cadeaux en MacBook Pro boosté. hein. Il faut quand même euh, (rire) redescendre sur Terre. hein. Ouais, ouais, je crois que la chiffonnette est à 25 euros, je crois. Le chat vient d'acheter 3M1 Pro. (rire) C'est pas moi, c'est le chat. C'est pas moi, c'est le chat. Euh, Ça m'aurait plutôt bien plu. Alors, non, pas le keyboard. Non, 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 pas le clavier. On va descendre. Hein. Si vous commencez à faire les fous sur le, le bureau, on descend. Hein. Euh, non, on ne mord pas les câbles. Excusez-moi, j'espère que je ne vous ai pas hurlé dans les oreilles. Euh, tu, dis, tu utilises que ton Ordi Pro et iPad, alors euh, Ouais, exactement. J'utilise mon Ordi Pro qui est quoi Je peux vous dire ça euh, en direct. C'est un MacBook Pro 16 pouces de 2019 avec un processeur de 2,6 GHz et mémoire de 32 giga donc voyez on booste un peu hein, quand même la, la mémoire pour être confortable sur les logiciels euh, et puis euh, et puis voilà et puis je pense que j'ai un terrain en, en termes de stockage je suis pas sûre euh, voilà non ah tu veux descendre non on descend oh je sais pas sur quoi il appuyait je suis toujours en live oui je suis toujours en live euh, voilà je pense attendre encore deux ans minimum quand il aura 3-4 ans pour le changer en encore des meilleurs. Ouais. Bref, on enchaîne, on enchaîne, on arrête de parler d'Apple et cette fois-ci, on parle sur le deuxième géant de la tech qui fait sa keynote euh, cette semaine parce que je vous rappelle qu'il y a quand même trois keynotes hein, cette semaine. Il y avait euh, lundi, Apple, mardi, Google, on va en parler et puis mercredi, je crois que c'est mercredi, hein, il y a Samsung. Euh, on ne sait pas ce qu'ils vont annoncer de la customisation euh, de leur, de leur euh, smartphone et compagnie. On n'a pas encore trop de clarté, mais là où on a de la clarté, (rire) je suis désolée, il y a un qui s'est cassé la gueule en essayant de choper ma main, Euh, là où on a de la clarté, c'est Google, Euh, Google, euh, et alors attendez, je vais vous prendre l'article... Euh, où on a un peu euh, toutes, toutes les infos. C'est un article de fun Android euh, et qui nous dit donc cette année euh, Google proposerait donc le Pixel 6 au prix de départ de 649 euros en Europe. Euh, et euh, le Pixel 6 Pro donc deux variantes hein, euh, avec un prix de 899 euros donc les deux sur le marché européen donc a priori ces tarifs ont été confirmés parce qu'il y a eu une publicité qui a été diffusée avant l'heure euh, en Australie euh, donc, euh, donc voilà on arrête de mordre son frère euh, c'est un petit, peu, un petit peu intense ce matin euh, voilà donc il y a une pub qui a été diffusée donc c'est pour ça qu'on aurait à peu près les prix euh, a priori, de toute façon on a à peu près tout a liqué hein, sur le Pixel 6 donc, euh, donc c'est assez rigolo euh, on a également euh, des rumeurs sur des bons de réduction qui, été, euh, qui seraient prêts aussi pour les Pixel 6 dans certains pays et ça serait pas étonnant que ça soit disponible en France puisque l'année dernière ça s'était passé les bons de réduction avaient été disponibles également pour le Pixel 5 voilà, les précommandes, on m- ne mord pas le MacBook Pro Cheddar. On va les faire descendre. C'est pas gérable tout ça. Hein euh, donc je disais les précommandes du Pixel 6 ça sera à partir du 19 octobre jusqu'au 27 octobre prochain euh, à savoir qu'il y a de fortes chances en tout cas rumeur hein, encore une fois que Google offre un casque Buzz Headphone 700 qu'on a testé sur la chaîne donc si vous êtes curieux allez voir la vidéo le Buzz Headphone 700 euh, d'une valeur de 279 euh, euros lors d'un achat d'un Pixel 6 et puis euh, c'est pas... ça serait pas étonnant puisqu'on se rappelle aussi que l'année dernière lors du Pixel 5 ton layout a disparu le chat, <rire> le chat a enlevé j'ai, le j'ai, j'ai, tout. J'ai, j'ai plus de layout okay. oui. attends je, je peux ouais vous voyez voilà le chat n'a pas interrompu l'émission mais il a envoyé, en, en, enlevé le layout Merde, qu'est-ce, qu'est-ce que qu'il a fait? fait il l'a supprimé supprimé Non, bah écoute, euh, bon, bah tant pis, on t'est en train de bonjour les gens. C'était la tech du chat qui a décidé d'enlever le sponsor, mais on en parlera quand même, ah, qu'il euh, et qui a les contributeurs <rire> C'est pas bien. C'est Mozart qui a marché sur le, le clavier. Euh, on, on résoudra ça euh, pour la prochaine émission, euh, c'est les risques des chats en direct. Euh, voilà, comme je, je vous le disais, il y a des risques de sabotage avec les, les chats sur le bureau. Mais là, ils sont partis, donc on va pouvoir continuer les, les articles. Donc voilà, donc forte chance d'avoir un, un casque euh, Bose 700 offert pour l'achat d'un, d'un Pixel 6 ou une précommande, pardon. Pas l'achat, mais d'une précommande euh, d'un Pixel 6, puisque l'année dernière, pour Pixel 5, il l'avait fait avec un casque QC35 2 de Bose euh, qu'on, qu'on aime beaucoup, beaucoup. Euh, d'ailleurs euh, donc ça sera sûrement disponible aussi en france euh, on va avoir plusieurs coloris je vais y revenir après quand je vous montrerai euh, la photo parce qu'en fait en termes de design ils sont assez particuliers avec une bande euh, qui, qui est protubérante à l'arrière du smartphone où il y aura tous les capteurs et le flash qui vont être rassemblés donc ça c'est un parti pris en termes de design qui est assez fort que ça plaise ou pas mais en tout cas c'est un vrai parti pris euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le fameux euh, abonnement qui va être annoncé, le Pixel Pass, euh, qui est un peu similaire au pack Apple One avec euh, un bundle des différents services de Google. Mais en plus de ça, vous pourrez aussi renouveler votre smartphone euh, Pixel chaque année. Donc ça, c'est assez euh, intéressant. Euh, en termes de date de sortie... Donc, pardon, donc euh, voilà, ils présenteront donc le, le Pixel 6 ce soir à 19h. Donc, ne ratez pas l'after keynote euh, sur Naotech sur Twitch. Euh, voilà. Il y aura une sortie officielle sur le marché le 28 octobre puisque je vous avais dit, je vous avais dit que les précommandes étaient du 19 au 27. Donc, voilà. Et euh, autre chose à retenir pour les fans de chargeurs dans les boîtes, il n'y aura pas de chargeur <rire> dans la boîte du Pixel 6. Donc, voilà, vous pourrez râler. Mais en même temps, l'environnement ou la planète sera un peu plus contente. Euh, il y a de fortes chances qu'on ait tous déjà des chargeurs qu'on accumule dans nos boîtes. Voilà, si ce n'est pas le cas, vous pourrez quand même le recharger avec un câble, euh, mais il n'y aura pas de chargeur disponible euh, et vendu directement dans la boîte. Euh... En termes de capteur, donc c'est ce que je vous disais, on a la fameuse bande qui s'étale sur l'arrière, on n'a plus de traces du capteur d'empreinte que l'on retrouvait au dos, a priori on va retourner sur quelque chose qui est euh, sous l'écran, euh, un scanner euh, qui serait placé sur la partie inférieure de la dalle, également le retour euh, de la reconnaissance faciale euh, avec le Pixel 6 qu'on n'avait pas eu sur le Pixel 5. Euh, En termes de finition, sur le modèle Pro, a priori, on va avoir un cadre en aluminium légèrement poli, tandis que le modèle standard, euh, lui, va se doter d'une finition en aluminium mat. Voilà. Euh, On va également avoir de la résistance à l'eau, puisqu'en fait, on a eu un leak de Evan Blass, qui a montré des images promotionnelles qui mettaient pas mal l'emphase sur justement la résistance à l'eau. Donc, a priori, les Pixel 6 et 6 Pro seraient certifiés IP68. hein, euh, Comme a priori la majorité des, des, des concurrents donc c'est assez logique qui s'aligne euh, voilà on restera en termes d'écran sur du full hd plus à 1080p qui est largement suffisant pour la diagonale hein, qu'on a sur les deux écrans on a une diagonale de 6,4 pouces enfin euh, en, en tout cas on a un écran de 6,4 pouces amoled pour le pixel 6 et on aurait euh, un écran de 6,71 pouces euh, pour le pixel 6 pro Euh, voilà on a évidemment euh, encore une fois la fréquence de rafraîchissement qui passe du 90 Hz depuis les Pixel 4 au 120 Hz toujours euh, là Euh, voilà les deux smartphones aussi disposeraient d'un mode always on display euh, qui serait particulièrement économe. donc ça c'est assez malin en termes d'énergie puis un taux de rafraîchissement qui peut diminuer jusqu'à 10 Hz donc là aussi on va économiser un peu de, de batterie Euh, mais voilà, je pense qu'on a fait à peu près le le tour, Euh, là-dessus, on va avoir une puce qui sera dédiée à la la sécurité aussi, donc ça, ça montre aussi l'accent mis sur la, la sécurité, Euh, Voilà, voilà. Donc, en tout cas, si vous souhaitez suivre un peu plus, euh, n'hésitez pas à suivre la la conférence euh, ce soir ou en tout cas, au moins, l'after keynote avec avec Jérôme et Guillaume. Voilà. Elle va servir à quoi, juste, la keynote de Google, Google, si on sait tous Euh, Ça, c'est quand même un événement marketing. hein. C'est vrai que c'est quand même assez étonnant, tous les leaks qu'on a pu voir, mais, mais à voir. Est-ce qu'ils vont encore réussir à nous nous surprendre ou pas Vous pourrez pourrez débriefer avec Jérôme euh, demain. Allez, on enchaîne. On termine avec les deux petites brèves euh, que je voulais mentionner euh, ce matin euh, avant de passer à la tartine, qui sera plutôt une cerise sur le croissant d'ailleurs, qui ne sera pas une tartine parce qu'on va faire court quand même. Je vous ai déjà parlé de la série. Mais du coup, on va parler, euh, du coup, de euh, reconnaissance faciale dans les écoles au Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, plus plus précisément Euh, En fait, il y a neuf écoles en Grande-Bretagne, ou en tout cas au au Royaume-Uni, on va va dire ça, euh, au North Ayrshire... Désolé pour mon accent anglais, euh, qui vont commencer à prendre des paiements pour la cantine avec la reconnaissance faciale, tout simplement en scannant le visage des étudiants qui passent pour se faire servir à la cantine. Alors évidemment, ils vont dire que c'est pratique parce que ça va accélérer euh, les files d'attente dans la cantine puisque ça sera plus efficace et rapide pour processer les paiements, mais également ça va minimiser les contacts euh, physiques euh, lors de la pandémie, ce qui est quand même assez euh, bienvenu. Mais bon... Voilà. Euh, Donc, évidemment, ça soulève des inquiétudes en termes de euh, données de reconnaissance faciale, etc. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que la technologie n'utilise pas de la reconnaissance reconnaissance faciale live, pardon, euh, c'est-à-dire scanner la la foule de manière active, mais ça va vérifier euh, contre des templates, euh, des empreintes euh, de visage, des templates d'empreintes de visage. Je ne suis pas capable de vous dire exactement c'est quoi la différence. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même comparer. Euh, Mais bon, voilà. Et a priori, ça serait chiffré. Donc, en tout cas, euh, on euh, ne pourrait pas y accéder comme ça. Je ne suis pas très, très claire hein, là-dessus sur la la, la différence en termes de technologie. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces écoles utilisaient déjà des lecteurs d'empreintes. Donc, en fait, c'est plutôt un changement de mode biométrique euh, que, finalement, un changement de positionnement sur la technologie en elle-même. Euh, voilà. Donc, en fait, c'est pas forcément super, super étonnant. Là où c'est intéressant, où il y a un, un, une inquiétude qui est soulevée, c'est qu'en fait, euh, le fait de déployer la reconnaissance sociale dans les écoles, ça va normaliser finalement la technologie euh, de reconnaissance sociale et donc ça va, euh, comment dire, euh, un petit peu anesthésier finalement la, la, la méfiance ou en tout cas la, la peur quant à une nouvelle technologie. Et donc du coup, c'est pour le, le meilleur et le pire. C'est-à-dire que finalement, on va faire moins attention à l'application de la reconnaissance faciale dans d'autres domaines euh, et ça va banaliser son usage, alors que c'est quand même un usage qui n'est encore pas super bien réglementé. euh, Et c'est la principale inquiétude, hein, c'est le manque de réglementation finalement autour de cette technologie et donc qui va enfreindre euh, potentiellement des libertés. Voilà. Voilà en tout cas pour cette euh, petite news. Et puis, euh, dernière euh, information, avant que je, je m'effondre, euh, c'est euh, concernant Canon. Euh, alors, pourquoi je voulais vous parler de Canon bah Parce que quand même, c'est une. C'est, c'est, je trouve ça bien que Canon se fasse taper sur les doigts pour euh, un, euh, des, des, des restrictions sur des des appareils qui ne sont pas justifiés. Alors qu'est-ce qui s'est passé Donc vous le savez, Canon, en plus évidemment de euh, mettre à disposition euh, des appareils photos, ce genre de choses, ils ont également tout un secteur d'imprimantes. Et donc dans ce secteur d'imprimantes, il y en a qui, qu'on appelle all-in-one, qui vont avoir plusieurs fonctionnalités en une, et notamment qui vont pouvoir... Euh, faire du, du scannage, enfin scanner des documents et faxer des documents en plus d'imprimer. Qu'est-ce qui s'est passé ici ben, En fait, les utilisateurs se sont aperçus que euh, pour pouvoir scanner et faxer des documents, il faut obligatoirement avoir des cartouches d'encre euh, remplies, ou en tout cas utilisables dans l'imprimante. Alors qu'en fait, le fax et le scan n'a pas besoin de, 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 d'encre du tout. C'est Quand vous scannez, bah, c'est euh, numériser un document, donc vous le récupérez sous forme de fichier euh, numérisé euh, sur votre ordinateur ou clé USB ou, ou, ou ce que vous voulez. Euh, et puis faxer, bah, finalement, ça s'est transmis à une personne, à une autre personne sur notre machine et, et elle, elle peut décider de l'imprimer ou finalement de la récupérer en format numérisé. Hein. Euh, en tout cas, cette personne a peut-être besoin d'avoir de l'encre, mais la personne qui envoie, elle, n'en a pas besoin. Et donc, en fait, le fait de limiter la fonctionnalité de l'imprimante à la condition d'avoir de l'encre, c'est carrément absurde. Et évidemment, pourquoi ils font ça Euh, Il y a a un argument assez intéressant, c'est que tout simplement, euh, ils ils ont tendance tendance à vendre à perte finalement ces machines imprimantes et ils arrivent à retomber sur leurs pattes en termes de business model et de financement en vendant des cartouches d'encre. Or finalement, on est peut-être à une époque où on a de moins en moins besoin d'imprimer dans notre vie de tous les jours. Et donc, du coup, de limiter les fonctionnalités de scan et de fax à la condition d'avoir de, de l'encre, ça permet de s'assurer que quand même, il y a des achats qui sont faits. Euh, donc, évidemment, c'est, c'est une, une, une limitation qui est quand même assez révoltante. Et donc, du coup, ils se font attaquer en justice, un peu à raison. Euh, là, je vous donne mon avis personnel hein, euh, à, à raison sur le, le sujet. Voilà. Euh, donc comme quoi on ne peut pas faire ce genre de pratique sans que ça nous retombe dessus voilà et puis on va quand même parler avant de passer à la cerise sur le gâteau sur le croissant pardon euh, on va parler de notre sponsor même si vous ne le voyez plus à l'écran parce qu'un chat a piraté et saboté mon émission ce matin euh, <rire> on va quand même parler de notre sponsor notre sponsor, vous le connaissez, c'est Mon Petit Placement. Euh, Mon Petit Placement, c'est une plateforme qui propose des produits financiers. Euh, nous, euh, chez Naotech, on vous présente la plateforme en elle-même, hein, en tant que solution technique pour vos placements. Mais on n'est pas là pour, évidemment, vous donner des conseils d'investissement. Ce n'est pas notre rôle. On n'est pas, euh, pas euh, qualifié euh, sur ce sujet. Donc, vous demeurez euh, entièrement maître et responsable de vos décisions d'investissement euh, et de gestion avec les risques et avantages que ça représente. Euh, c'est vrai qu'en France, on n'est pas vraiment très familier avec la notion de placement. On va avoir tendance à plutôt se reposer sur le le, le fonctionnement du, du livret A. Mais euh, c'est vrai qu'il y a d'autres options d'investissement, que ce soit achat immobilier, livret A et compagnie. Et, et finalement, là, ce qui est intéressant avec la solution euh, Mon Petit Placement, c'est que ça vous permet des placements de manière simplifiée à partir de 300 euros, donc des sommes relativement abordables. Euh, en plus, on vous a affaire à des produits financiers qui sont sélectionnés euh, avec des experts qui sont joignables par téléphone, mail ou chat. c'est pas des bots Euh, vous avez des conseils qui vont être adaptés en fonction de votre profil vous allez pouvoir savoir quel est votre profil que ce soit débutant ou expert vous allez avoir des produits financiers qui sont classés selon les risques Euh, donc vous allez pouvoir adapter et placer en connaissance de cause donc ça c'est ça qui est quand même assez intéressant euh... Mon petit placement ne se rémunère que si votre euh, placement performe euh, et vous pouvez investir en accord avec vos valeurs, ce que je trouve assez sympa parce qu'on n'est pas tous au fait des différentes sociétés dans les différents secteurs. Là, vous allez pouvoir retrouver des valeurs ou des causes qui qui sont importantes pour vous, comme le climat, l'égalité, la santé, la tech, etc. Euh, Donc ça, euh, voilà, vous avez un un petit formulaire euh, qui va vous permettre de, de définir quel type de profil d'investisseur vous avez pour pouvoir avoir des des, des placements adaptés en fonction de votre profil. Donc, n'hésitez pas à utiliser euh, le code NAOTEC quand vous inscrivez. Comme ça, vous bénéficierez d'une réduction de 30% sur vos commissions sur la première année, sur la commission à la performance euh, la première année. Voilà pour pour mon petit placement euh, si euh, c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous interpelle, ne serait-ce que pour vous vous renseigner. Là-dessus, je vous propose de passer euh, tranquillement à la cerise sur le croissant. Et voilà, euh, je fais une petite pause T. Hop petite postée pour reprendre mon souffle. Je m'éloignais un peu du micro pour que vous m'entendiez pas trop dégulutir, ce n'est pas très agréable quand même. <rire> Il y a eu un bug. C'était quoi le bug Là, c'est bon, tout va bien Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres personnes qui se plaint. Le mug plus gros que la tête. Mais qu'est-ce que vous avez avec mon... Vous êtes jaloux de mon mug. Vous êtes jaloux de mon mug. En fait, c'est ça le problème que vous avez. <rire> c'est, c'est un mug baleine. Donc, il y a une raison pour pourquoi sa taille, c'est un mug baleine. Donc, évidemment, il est... <rire> il est énorme. <rire> le mug XXXXL. <rire> voilà. La transition est un peu longuette, mais tout va bien. Oui, bah désolé il faut que, faut que je reprenne un peu mon souffle. Mais on enchaîne, on enchaîne tranquillement avec une série, je, il me semble que je vous en ai déjà parlé, euh, une série qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Sex Education. Alors, je voulais vous montrer un petit peu euh, la... Hop. La, la, la série. Euh, hop, mais il faut quand même que j'ai... Alors, comment je vais vous la montrer Patienter un tout petit peu, parce que je pense que vous avez déjà dû voir des images promé- promotionnelles pardon, euh, de la série euh, auparavant. Euh, je ne vais pas vous montrer saison 3 en termes de visuel pour ne pas vous spoiler avec des, des images promotionnelles un peu trop récentes. Et voilà. Donc là, vous voyez un petit peu euh, des images euh, de la série. Donc là, vous voyez un petit peu les différents euh, personnages clés euh, de la série que l'on peut euh, retrouver. Alors, qu'est-ce que c'est euh, finalement euh, Sex Education bah, Vous suivez euh, des lycéens dans le lycée euh, de Mordel en Angleterre. Euh, et donc, vous les suivez, vous évoluez. Vous suivez notamment Otis et Maeve. Otis, qui est donc un élève qui a l'air euh, très sage, assez propre sur lui, etc., mais qui est fils d'une euh, sexologue et psy- psychologue. Et donc, en fait, il est assez calé, finalement, en termes d'éducation sexuelle, ce qui peut être un petit peu étonnant. Et euh, suite à un concours de circonstances, il va euh, faire équipe avec Maeve, qui, elle, est une enfant, euh, ou en tout cas une adolescente, qui a, par des circonstances familiales particulières, un besoin euh, d'argent, et donc ils vont monter une espèce de clinique de conseil euh, sur, sur la, la vie sexuelle ou l'éducation sexuelle pour leurs euh, leur camarades euh, lycéens. Voilà, euh, on a une période, évidemment, où il y a l'éveil sexuel qui se fait, où chacun va expérimenter voilà, s'éduquer sur le sujet et, et, et c'est là où généralement il y, a, il y a pas mal de choses qui se forment, hein, des blocages, des, des doutes sur son corps, euh, l'acceptation de soi, etc. Et donc, ils vont vraiment venir en aide à tous leurs euh, leur, euh, leur, euh, camarades euh, lycéens, tous ceux qui, ont, qui rencontrent des problèmes, qui ont des questions, etc. En échange donc, de sous, qu'ils vont, ils vont les conseiller sur justement l'éducation sexuelle euh, ou sur leurs leur problèmes sexuels. Donc, on va avoir différentes périspécies qui vont arriver. Et on va suivre. Donc, on a évidemment Maeve et Otis que vous voyez. Donc, Maeve, c'est la la jeune fille euh, sur la première ligne en haut euh, au milieu. Et on a Otis qui est sur la seconde ligne complètement à droite. Donc, c'est eux deux qui font la la fameuse clinique de conseil sexuel. Mais on va avoir toute une galerie de personnages secondaires. Et c'est vraiment ça qui est finalement intéressant. Vous voyez les principaux personnages secondaires là sur euh, sur l'affiche mais il y en a plein, plein, plein euh, euh, d'autres auxquels on va s'attacher, qu'on va apprendre à connaître, qui vont avoir leurs difficultés, euh, leurs questionnements sur eux, euh, sur leur expérience propre, expérience sexuelle, mais pas que, euh, sur leur expérience familiale, sur leur expérience à l'école, sur l'expérience d'acceptation de de soi, sur l'identification, etc. Et vous allez euh, suivre euh, tout ça. euh, Et c'est vraiment... euh, Vraiment en tout cas une série qui va décomplexer euh, le, le sexe, les, les problèmes que l'on peut rencontrer, les expériences qu'on peut avoir euh, pour pouvoir s'épanouir euh, et dire que c'est ok, chacun euh, a son expérience de, de, de sexe différente de l'autre euh, et en fait il faut éviter d'essayer de se comparer à l'autre et notamment dans la saison 3 il y a toute une séquence sur les vulves Je ne sais pas si on va être euh, (rire) classé en plus 18 ou quoi que ce soit, (rire) mais bon, voilà, en tout cas, il y a une notion d'acceptation des des pénis et des vulves euh, et des différentes formes, euh, angles, euh, etc., euh, qui est hyper intéressante. Et c'est vrai que que ce soit homme ou femme, on a toujours eu ce moment où on était là, mais mince, euh, c'est les gâteaux vulve, exactement. <rire> les cupcakes vulve. <rire> qui peut paraître complètement étrange, mais en fait, qui va complètement décomplexifier, euh, décomplexer. Pardon. À cette perception euh, et, et tout ce qui est le tabou autour de, 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 des, or... enfin, voilà, des organes sexuels euh, et des organes de plaisir aussi. Euh, et et c'est, ça, c'est ça, c'est vraiment intéressant, mais pas que. Euh, donc évidemment, Sex Education, saison 3, parle toujours de sexe, euh, décomplexifie... Euh, euh, attends. D'ex- décomplexifie. Ouais, je crois que c'est ça, en hein, tout dans le genre. Euh, toujours cette notion-là. Et quel est le rôle, finalement, du, du sexe dans la vie des, des adolescents, mais pas que des adultes aussi, à Moordale euh, Mais on va surtout se pencher, et c'est ça qui est intéressant, là, dans cette saison, sur la question de l'identité et sur la poursuite du bonheur avec l'acceptation de, de soi. Euh, donc, on va avoir la question d'identité de genre qui va faire son arrivée, avec des personnages qui sont non-binaires, euh, et justement, on va avoir... Euh, donc le, le, la présence de ces personnages non-binaires avec un nouveau proviseur qui fait son arrivée euh, dans le lycée de Mourdel qui va être au premier abord plutôt jeune et moderne et finalement qui va, avoir, euh, euh, qui va mettre en place une, une perception euh, du sexe, de l'éducation sexuelle complètement arriérée euh, et qui va faire rentrer les élèves ou tenter de faire rentrer les élèves dans des cases et notamment... Euh, féminin, masculin et qu'est-ce qui se passe si on est non-binaire dans quelle case on est mis et pourquoi euh, et, et qu'est-ce que ça va enge- engendrer finalement sur euh, le, ces, ces adolescents qui ne se reconnaissent pas finalement euh, dans l'un ou l'autre des genres spécifiquement euh, et donc du coup c'est vraiment très très touchant très intéressant, ils le font vraiment avec, avec euh, décalage euh, humour, ils se prennent pas au sérieux et en même temps ils traitent ces sujets avec sérieux Euh, comme il devrait euh, être traité Euh, et c'est vraiment très très bien fait. Alors j'ai trouvé que cette saison 3 était des fois tombée un petit peu dans dans la surenchère, Euh, notamment il y a des scènes un peu gratuites de sexe un peu partout, vous voyez pas grand-chose. Mais bon, il y a des scènes un peu gratuites qui ne servent pas forcément le propos tout le temps. Euh, et donc, du coup, c'est un peu une perte de temps, surtout qu'il n'y a que 8 épisodes, mine de rien. Donc, finalement, il y a quand même beaucoup de choses à raconter en huit épisodes, beaucoup de personnages. Et là, euh, bah, on a envie de dire, mais pourquoi perdre du temps sur ces scènes qui n'apportent pas grand-chose au, au propos Alors que des fois, il y a des scènes de sexe qui servent un propos. Et là, c'est intéressant de les montrer. Euh, pareil, il y a des gags un peu lourds, un peu, un peu scato... Euh, Bon, oui, ça fonctionne toujours, mais bon, euh, pff, c'est, c'est, ça, ça apporte pas grand chose non plus. Euh, voilà, donc, mis à part un petit peu ces, ces côtés qui m'ont, moi, pas forcément intéressé dans la série, on, on, on a quand même cette richesse de personnages, de, de panneaux de personnages, de panels de personnages qui est super touchant. Un personnage, moi, qui m'a vraiment, vraiment touché c'est notamment euh, Adam, euh, ado qui était euh, une brute euh, dans les premières saisons, euh, qui était incompris euh, et qui, finalement, aujourd'hui, dans la troisième sa- saison, un personnage qu'on a envie de protéger à tout prix. Euh, et donc, c'est intéressant, ce revirement de situation. Il a fait un chemin incroyable depuis la, la première saison. Où maintenant, il est d'une vulnérabilité. Euh, j'en ai des frissons, rien que d'y penser. Euh, donc, c'est, c'est vraiment... Euh, Assez, euh, assez époustouflant euh, le chemin de ce, ce personnage-là. Euh, ça ne veut pas dire, encore une fois, que toutes les brutes doivent, ont, ont ce chemin spécifiquement, euh, mais en tout cas, ce personnage-là est vraiment, vraiment touchant. On a Amy aussi, qui va passer par un événement traumatique et qui, euh, dans la saison 2, et qui va continuer sur cet événement traumatique dans la saison 3, comme quoi on montre bien que les traumatismes prennent du temps Euh, et qu'on ne peut pas pas leur tourner le dos du jour au lendemain en tout cas on on se traîne avec ce bagage euh, comme ça il faut apprendre à vivre avec à le surpasser et c'est vraiment intéressant le chemin qu'elle fait, Euh, voilà finalement les personnages les moins intéressants notamment sur cette saison 3 c'est finalement les deux héros Maeve et Otis qui ont peu d'intérêt leur intrigue a un peu de Enfin, encore peu d'intérêt. Euh, voilà, on, on sent qu'il nous garde en haleine hein, sur l'espèce de tension amoureuse qu'il peut y avoir entre les deux. Mais finalement, c'est un peu ce qu'il y a le moins, le moins intéressant euh, dans, dans, dans cette saison. Et finalement, chaque épisode va s'intéresser à, à, à des personnages encore une fois. Euh, et on va les suivre cette galerie de personnages secondaires. Et c'est ça vraiment qui est, qui est très, très chouette. Je lis un petit peu vos commentaires Je lis un peu vos. C'est pas trop hétérocentré Ben, Julia, justement, je trouve que non. Euh, dès le début de la première saison, euh, ça célèbre tout type de, de sexualité. Mais encore une fois, c'est facile pour, pour moi de dire ça vu que je suis hétéro, donc euh, je suis peut-être pas la meilleure placée pour juger. Euh, mais, euh, mais en tout cas, de mon point de vue d'hétéro, je trouve que justement cette série euh, accueille différents type de sexualité euh, vraiment sous tout, toutes ses formes euh, tout, toute histoire amoureuse euh, possible et je trouve que justement c'est vraiment euh, vraiment intéressant et ça célèbre euh, justement cet aspect là euh, après s'il y a des personnes qui sont justement pas hétéros dans la chatroom ça m'intéresserait d'avoir votre avis euh, pour vous savoir si vous aussi vous avez cette perception mais justement je trouve que ça rend visible euh, le, 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 la grande variété euh, de sexualité possible que ce soit en termes d'actes sexuelle ou que ce soit en termes juste de, de type de couple euh, que l'on peut que l'on peut voir euh, et, et c'est vraiment très 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 chouette quoi et c'est vraiment une série qui va encourager à, à l'acceptation à la tolérance euh, en tout cas moi c'est ce que j'aime beaucoup et, et euh, juste à à démystifier le sexe quoi et à, à, à le prendre pour ce qu'il est euh, un acte de reproduction, mais pas que, un acte de plaisir, euh, d'épanouissement, euh, de, 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 d'acceptation de soi. Voilà. Euh, et, et on sait qu'à l'adolescence il, y a, à l'adolescence, il y a plein plein de complexes qui rentrent en jeu. Et je trouve que cette série va, va rassurer. Enfin, m- moi, à l'adolescence, j'aurais vu cette série, ça, ça m'aurait euh, beaucoup aidé, je pense. Euh, beaucoup, beaucoup aidé. Et c'est pas une série à regarder avec ses parents. Gros malaise <rire> Mais, euh, mais je pense que, voilà, euh, moi, si, si j'avais euh, un adolescent euh, qui, que je savais qui a cette série, je serais quand même rassurée. Rassurée en me disant, OK, bon, il y a, y a des choses qui sont abordées, mais de manière ouverte euh, et, et, et constructive. Voilà. Et en termes de BO, euh, j'adore cette série. Euh, Vous allez retrouver à à peu près tous les titres d'un artiste que j'adore qui s'appelle Ezra Furman, voilà, avec cette voix euh, rock un peu ébréchée, euh, toujours un petit peu sur le le, le vif, euh, euh, voilà, qui qui convient parfaitement parce qu'il va vraiment même lui-même en termes d'identité s'ancrer dans, dans le discours de sex education pour ceux qui connaissent l'artiste euh, donc je trouve que c'est vraiment pertinent de l'avoir choisi lui euh, et je trouve qu'il saisit bien un petit peu ça, ce malaise euh, ce, ressent, ce sentiment de malaise qu'on peut avoir à, cette, à, à l'adolescence où on ne pas forcément son corps où on ne l'accepte pas euh, et, et, et on regarde les autres et on essaie de, de tâtonner un petit peu sur ces nouveaux terrains d'exploration qu'est le sexe etc je trouve ça vraiment, vraiment magnifique comme effort euh, donc voilà très bonne très bonne BO euh, la dernière fois que je regardais dans la cuisine pendant que je faisais la, cu- la vaisselle, et la grosse scène de cul, c'est pas cool, pas eu le temps de toucher au son. Faut faire gaffe quand on regarde. <rire> c'est pas forcément une série à regarder dans le train, dans l'avion, dans, dans le salon avec les autres à côté, quoi. Voilà. Vous êtes prévenus. En plus de la sexualité, j'aime beaucoup la présentation des amitiés. Et les amitiés des garçons aussi. Tout à fait d'accord à faire Jeffs. Que que ce soit amitié entre filles, entre garçons, entre filles et garçons, je trouve que c'est très très chouette. Il y a aussi le sujet des des, euh, demi-frères, demi-sœurs qui est abordé sur les nouveaux couples reformés, euh, sur la séparation dans un couple, sur la maltraitance. Euh, aussi euh, et, et les abus, euh, certains abus, que ce soit par l'organisme de, de l'éducation ou que ce soit par la famille. Euh, donc, c'est très, très intéressant. Il euh, y a une scène, euh, une scène assez traumatisante d'humiliation par le, 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 l'organisme de l'éducation qui se passe dans la saison 3, qui est euh, terrifiante. Moi, j'ai trouvé terrifiante. Euh, « J'ai tout regardé dans le train, les trois saisons, c'est grave. Bah, Écoute, monsieur papa, si t'as pas eu de de plaintes ou de de sentiments de malaise, tant mieux pour toi. (rire) » Ouais, la mère est incroyable. hein. C'est Gillian Anderson, Gillian ou Gillian, je sais jamais comment prononcer son prénom, Euh, qui est Scully dans dans x Files qui a un rôle euh, incroyable, en tout cas, elle elle est dans un de... Je crois que c'est le meilleur rôle dans lequel je l'ai vu, jusqu'ici, voilà. Et pourtant, elle a joué dans The Crown, Crown, Thatcher, mais je l'ai trouvé un peu caricatural dans The Crown. Autant, je je trouve, dans dans ce rôle de de sexologue euh, et de femme euh, euh, à la sexualité assumée... euh, euh, avec ses complexes, ses problèmes, euh, euh, et, et, et sa relation avec son fils et avec les, les, les hommes ou les autres, ou l'amitié qu'elle peut former avec d'autres femmes, j'ai trouvé, je trouve que vraiment ce personnage est, est excellent. Excellent. Voilà. Euh, Donc voilà, c'était la la petite cerise sur le croissant du matin, j'espère qu'elle vous a plu, Euh, si vous voulez continuer à parler de la série, rendez-vous soit sur Twitter, soit sur le Discord, et mentionnez-moi, et je ferai un plaisir d'en discuter avec vous, que vous ayez aimé ou pas hein, hein. d'ailleurs, c'est pas parce que moi j'adore la série, j'essaie de vous recommander des choses que j'aime, parce que du coup, bah, euh, c'est quand même plus sympa de vous dire, bah, non, perdez pas de temps là-dessus, en tout cas c'est mon avis mais, mais ravi de discuter pour ceux que ça n'a pas plu que ça a gêné euh, pour, pour, pour en discuter avec vous voilà donc euh, je vous souhaite une excellente journée euh, dernière petite annonce donc n'oubliez pas ce soir il y a l'after keynote de Google euh, sur Twitch avec Jérôme et Guillaume et puis aussi vendredi matin Après le mug, il y aura un invité surprise. Donc, euh, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent savoir qui est cet invité surprise, euh, après le mug vendredi matin, donc ce euh, vendredi-là, n'hésitez pas à à le marquer dans vos agendas et à vous connecter euh, aux alentours de 9h, voilà, à la fin du mug, euh, pour retrouver l'interview de cet invité surprise. Sur ce, euh, je vous souhaite une excellente journée. On va faire un petit raid avant de partir. On va faire un petit raid... euh... Alors, on va sur Twitch et qui on va raider ce matin. On voit qu'il y a... Bon, on va faire Pépipin, hein. un petit peu de dessin pour commencer la journée du bon pied sans se stresser. Moi, ça me va bien. Et donc, on va euh, avec Pépipin. Allez, je vous souhaite une excellente journée et rendez-vous la semaine prochaine en ce qui me concerne. Bye bye